0: En jullie kijken naar de derde aflevering van de tafel van Festali, Hier praten wij elke week met onze experts over een aantal belangrijke actuele onderwerpen. Een gezellige Nederlandse tafel met een vleugje Iran. Mijn gasten voor vanavond. Politicus Biberen van Haga. Jurist Hanno Wisse. Onderzoeksjournalist Patrick Saval. En de sidekick voor vanavond is de enige echte hadmuis. Ja, Welkom heren. Iber een Groningse aardgaswinning is een heel uh, groot onderwerp. En die gaat letterlijk elke Nederlander aan. Uh, we gaan eerst kijken naar een uh, uh, bijdrage van jou in de Tweede Kamer. En dan kan jij ons uh, meer erover vertellen. Nou, die vraag.
1: Okay. Technisch gezien is het namelijk mogelijk om op een veilige manier door te gaan... met produceren van aardgas uit het Groninger gasveld. Zoals ook wordt bevestigd door verschillende hoogleraren, zoals professor David Smulders. We kunnen de druk in het veld op peil houden door gebruik te maken van waterinjectie of stikstofinjectie. Er is notabene net een stikstoffabriek gebouwd met een productiecapaciteit van 8 miljard kuub per jaar. En volgens staatssecretaris Veilbrief zit er nog 450 miljard kuub in het Groninger gasveld. Volgens mij klopt dat niet helemaal, want uh, toen ik in deze kamer kwam uh, vijf jaar geleden was het nog 800 miljard kuub en we hebben nooit zoveel uh, verbruikt. Maar goed, er zullen wel een paar putten dicht zijn, dus laten we uitgaan van die 450 miljard kuub. En bij de huidige gasprijs vertegenwoordigt dat nog steeds een waarde van ongeveer 250 miljard euro. En dat is een niet te verwaarlozen hoeveelheid geld. En van deze 250 miljard euro zouden alle Nederlanders en ook de Groningers kunnen profiteren. En daarom een aantal vragen aan de commissie. Waarom doet de commissie geen aanbevelingen om door te gaan met de productie van aardgas uit het Groninger gasveld? En waarom adviseert de commissie niet om veilig te produceren op een productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard kuub per jaar in combinatie met bijvoorbeeld stikstofinjectie. En kan de commissie bevestigen dat dit een productiemethode is... waarbij het technisch mogelijk is om veilig gas te produceren uit het Groninger gasveld? Heeft de commissie hier überhaupt uh, onderzoek naar gedaan? En wat was de conclusie? En waarom heeft de commissie geen aanbeveling gedaan voor het inrichten van een gasfonds... waaruit onder andere de Groningse schade kan worden betaald? Door de snelle sluiting van het Groninger gasveld is Nederland in een energiecrisis terechtgekomen... Nederland heeft zijn energiesoevereiniteit opgegeven... is afhankelijk geworden van dure import uit het buitenland... en we zijn zeer kwetsbaar geworden voor de grillen van ondemocratische regimes... zoals Rusland en verschillende landen in het Midden-Oosten. Honderdduizenden mensen in Nederland kunnen daardoor... hun energierekening niet meer betalen en zitten op dit moment in de kou. Heeft de commissie deze risico's en deze hogere energiekosten... onderzocht en meegewogen bij het opstellen van de conclusies en aanbevelingen? En op welke wijze zijn deze risico's en andere nadelen afgewogen... tegen de risico's van het op een verantwoorde en veilige manier doorgaan... met het produceren van gas uit het Groninger gasveld? En waarom heeft de commissie niet geadviseerd... om eerst alternatieve energieproductie te verzorgen... door middel van bijvoorbeeld kernenergie... voordat het Groninger gasveld werd gesloten? En waarom wordt er geadviseerd om het veld, de putten en de productieinstallaties... definitief te ontmantelen... in plaats van te kiezen voor een waakvlamscenario of een motteballenscenario? Zullen ze in elk geval de optie openhouden voor de toekomst? Ja, vertel ons. Ja, nou ja, het begon natuurlijk als een, bo als een groot bonanza uh, in 1963. Uh, op, uh, op 29 mei 2023 zijn we daar 60 jaar aan het produceren. Uh, Oorspronkelijke hoeveelheid gas die daarin zat was 2800 miljard kub. En dat hebben we gewoon verjubeld. We hebben gewoon weggegeven aan andere landen. We hebben er, we hebben er niet iets mee gedaan zoals bijvoorbeeld Noorwegen heeft gedaan. Die hebben een mooi. Uh, ...mooi fonds gestopt en daar kunnen ze nog generaties lang kunnen ze daar plezier van hebben. Dat hebben wij helemaal niet gedaan, we hebben het verjubeld. Uh, vervolgens, uh, als ik het goed heb, uh, kwam er op een gegeven moment een beetje uh, twijfel over... ...of nou, de, de trillingen die er gevoeld werden, de seismische activiteit, de aardbevingen zo je wil... ...of die in verband uh, stonden met, met de gasproductie... Nou, dat, dat was uiteraard wel zo. Alleen de, de, het causale verband werd natuurlijk altijd een beetje, een beetje moeilijk. En je had nam er nam ertussen zitten. Maar goed, we waren lekker aan het produceren. Heel Nederland uh, ging aan het uh, gas. En het is ook heel schoon. Hè? Het is, dus als je het hebt over de energietransitie... dan moet je natuurlijk niet op kolencentrales en uh, zonneakkers... en biodiesel, waar je palmolie voor, uh, voor moet winnen in, uh, in Zuid-Amerika. Helemaal niet doen. Uh, je, heel Europa is aan het overschakelen op aardgas... Nou, dat hadden we ook kunnen doen. Maar goed, door die aardbevingsproblematiek ontstond er een probleem. Nou, hoe komen die aardbevingen? Dat is als je een gasveld vindt dat, uh, dat inderdaad destijds 2800 miljard kub uh, groot was... en een initiële druk had van 350 bar... Uh, en je gaat daaruit produceren, dan gaat die druk omlaag. Nou, dat gasveld dat bevindt zich in een zandsteen... en dat heeft porositeit, en permeabiliteit, dus een soort kleine belletjes. Daar zit het gas in en als je dat eruit haalt <coughs> en je stopt er niks voor terug... Dan klinkt dat een beetje in en dan krijg je een, een, een paar duizend meter daarboven krijg je, uh, trillingen. En de, de zwaarste aardbeving was in Huizingen, ik geloof in 2012, uh, 3,6 op de schaal van Richter. Dat is vergelijkbaar met een voorbijredende bus. <coughs> ja, ja je, je lacht, maar dat is wel zo. Natuurlijk, als je meerdere keren uh, dit soort trillingen hebt, krijg je ook schuur in je huizen. En de Groningers in het winningsgebied hebben ook schuur in hun huizen. Die zijn ook belazerd. Um, maar goed, de druk in het veld is omlaag gegaan door jarenlang produceren. Ook op hele hoge productieniveaus. Um, de SODM heeft uh, laatst nog een, een advies, gedaan, uh, advies gegeven waarbij ze zeiden... nou, laten we nou op 12 miljard kub per jaar gaan zitten. Mm -hmm. En dat is een veilig productieniveau. Nou, toen kwam er nog een keer een vraag overheen van het uh, angstkabinet. En die zeiden, ja, maar als we nou helemaal nul risico willen hebben... ja, nul risico, dan moet je helemaal niks doen. Dan moet je, moet je jezelf in bubbeltjes plastic uh, inwikkelen... met een rietje eruit en niet meer buiten komen... Maar goed, dus um, toen zijn ze naar nul gegaan. Um, maar goed, mijn, mijn verhaal in de afgelopen vijf jaar is geweest. Wat was er nou gebeurd als we nou de druk in het veld op peil zouden houden? En de NAM heeft eraan gemodelleerd. Ik, ik heb zelf, uh, in, toen ik begon bij Shell, heb ik ook even bij de NAM gewerkt. Uh, opleiding uh, gedaan bij de Simwell in, in Groningen, of in, uh, in Schonebeek. Um, en ik heb tien jaar voor Shell gewerkt, dus ook naar olie en gas geboord. Maar al mijn collega's uit die tijd die zeiden, ja, maar dit is, dat, dit is totale waanzin. Want technisch gezien is het mogelijk om gewoon veilig door te gaan met produceren uit het Groningen gasveld. Het is, staat in de top 10 van de grootste gasvelden ter wereld. Uh, heel, heel, uh, heel Europa is er eigenlijk afhankelijk van. Uh, zeker omdat je zag dat we ook geopolitiek uh, in, in een probleem kwamen... doordat we afhankelijk werden van het gas uit Rusland. Um, ik zat in 2017 in de, de VVD-fractie en toen heb ik dit ook gezegd. Hè. Toen zeiden ze: Nou, maar we gaan naar nul. En hè, dat is heel goed, want de Groningers lopen gevaar. De Groningers liepen geen gevaar. Uh, er waren technische oplossingen. En, en toen hebben we ook al gezegd: van, joh, Waarom gaan we niet in ieder geval geen, enkel, uh, geen enkele put dicht cementeren. Dus je houdt het veld intact. Um, zodat als je bijvoorbeeld een probleem krijgt met Rusland, dat je altijd weer open kan zetten, hè, zodat je altijd je eigen energiesouverainiteit behoudt. Maar goed, de oplossing is natuurlijk, en er is onlangs ook nog een hoogleraar uit van de TU Eindhoven geweest, David Smulders. En die heeft dit hele verhaal compleet bevestigd. Als je gewoon uh, waterinjectie of stikstofinjectie toepast, en je gaat dus iets injecteren onderin het veld, en bovenin het veld haal je gewoon gas eruit. Helemaal geen probleem, dan hou je de druk in het veld op de huidige 80 bar. Dan krijg je dus veel minder seismische activiteit. En dan heb je nog de kans om die, nou, laten we zeggen, 500 miljard kubieke meter... die er nog in zit, te produceren. nou met, een, met de huidige gasprijs, ik heb vanochtend nog even nagekeken... maar de gemiddelde gasprijs die wij aan de energieleverancier betalen... is 1,47 euro. En dan zit je ergens tussen de 500 en uh, 1000 miljard euro... die nog in de grond zit. nou We hebben een stikstoffonds van 25 miljard. We hebben een klimaatfonds, een rampzalige fondsen van 35 miljard. Het geld wordt over de balk gesmeten, maar we hebben nog laten we zeggen tussen de 500 en 1000 miljard euro in het Groningen gasveld zitten. En om politieke redenen wordt dat er niet uitgehaald. En dat, dat is dramatisch. En uh, het, is, uh, het is onlangs uh, ook wel de, de, nou ja, een beetje het resultaat van de alfa-hel genoemd. Omdat in de Tweede Kamer zitten heel veel alfas. Onder ambtenaren zitten heel veel alfas. Ja, en uh, ook een Hans Veilbrief is natuurlijk een econoom. Die is nu minister of uh, staatssecretaris van, uh, van Mijnbouw. Ja, en die vinden gewoon, dit is een principiële zaak. Uh, de Groningers lopen gevaar. De Groningers zijn nu allemaal heel bang gemaakt. Gemaakt, hè, want de Groningers worden echt niet bang van, uh, van een paar trillingen. Maar die worden bang gemaakt doordat iedereen gaat roepen... jongens, jullie, jullie lopen gevaar. Maar in feite worden ze een, een aantal keer achter elkaar gewoon verneukt. Eerst wordt er ongelooflijk veel geproduceerd... en ongelooflijk veel welvaart geproduceerd... En zonder dat ze meedelen. Vervolgens komen ze in de aardbevingen te zitten... en worden hun huizen niet verstevigd. Het hele verstevigingsplan, het hele... De bakel daaromheen, daar zijn de Groningers ongelooflijk de dupe van geworden. En vervolgens zit er nog, nou laten we zeggen, duizend miljard euro in de grond. En die laten we zitten, terwijl de oplossing is, stikstofinjectie. En dan vervolgens de Groningers laten meedelen. Als je die Groningers 10% van het hele fonds zou geven... dan kregen ze 100 miljard euro in de provincie Groningen. Nou, beleg dat een beetje mooi tegen 10%. hebben ze 10 miljard euro per jaar.
0: Het lijkt of het gewoon expres gesaboteerd is geworden, het hele project... Klopt dat of begrijp ik het verkeerd? Want ja. kijk, wat jij zegt, je hoeft geen genie te zijn om, om het zo te bedenken... of te begrijpen in ieder geval. Maar ik snap de weerstand in de Tweede Kamer niet.
1: Ja, dat, dat, kijk, de politiek ja. wordt gedomineerd door uh, perverse belangen en domheid. Dat zijn de twee smaken. En uh, perverse belangen zijn er, uh, die, die hebben we allemaal. Uh, maar domheid, ja, als je gewoon niet opgeleid bent... Om dit te begrijpen. En je gaat toch in zo'n commissie zitten. En je gaat daar dan roepen dat het planeet explodeert. En dat het klimaat erbij gebaat is. En dat we allemaal over moeten op elektrische auto's. Want dat is veel schoner dan op gas rijden. Het is allemaal aperte domheid. En het is heel erg moeilijk om je daartegen te verweren. Maar het grappige is: we hebben. voordat we dit besluit namen. hebben we uh, gezegd: Nou, we gaan langzaam overschakelen op Russisch gas. Maar dan moet je wat stikstof. Uh, moet je daarbij doen. Dus we hebben een stikstoffabriek gebouwd. in. ik uh, weet niet meer waar. We hebben een stikstoffabriek gebouwd ergens in Groningen. En die produceert nu bijna, uh, of kan, uh, 8 miljard kub aan stikstof produceren. Die 8 miljard kub stikstof kun je injecteren in het Groninger gasveld. En dan kun je, als je dat apari doet, kun je 8 miljard per jaar eruit halen. Dat is een heel laag productieniveau. Nog onder het advies van de SODM, het staatstoezicht op de mijnen. En dan hebben wij dus ons eigen soevereine gas.
0: Maar we moeten geen stikstof produceren,
1: maar, toch? Uh, nou, nee, maar, nee, dat is... Stikstof die geproduceerd wordt en die wordt geïnjecteerd. Oké. Okay. Maar heb je wel eens
2: overwogen dat al die domme mensen, die domme alfa's... Uh, daar ligt niet het probleem. Die zijn daar juist uh, neergezet, vanwege ja, grotere het... krachten. Kijk, het is, als je even wat afstand neemt, is dit, is dit niet eens een geopolitiek probleem... maar nog een veel groter probleem. Hè? Dit lijkt mij meer iets agenda 2030-achtigs. Het is gewoon niet de bedoeling dat wij over goedkope energie kunnen beschikken. Dat is gewoon... Uh, je ziet het aan alle kanten, dus... Iedereen kan dit bedenken. Iedereen vindt dit logisch. Ook die alfa's. Maar die zijn daar juist neergezet. Dus als je daar nou even boven, boven kijkt... Hè? Ik weet niet, jij, jij komt daar uh, natuurlijk... Het is natuurlijk dan in.
3: typisch een, uh, een uh, appel op de emotie... Hè, wat er wordt gedaan. Want ik heb dat vaak ja. ook op televisie gezien. Er wordt gezegd... Ah, die arme Groningers, die, die scheuren uit hun huizen. En dan gaan we die productie nog eens... die wil jij nog eens uh, verhogen. Ja. Dus jij bent op een gegeven moment de bad guy. Hè? En je wil die Groningers uiteindelijk... Zeg maar, uh, in, in een ruïne zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is een, een emo-kaart. Die wordt getrokken. En dat wordt heel vaak gedaan wanneer beleid wordt verdedigd. Niet om eigenlijke redenen. Dat zagen we ook met de pandemie. Dan zagen we ineens uh, uh, Kamerleden die zeiden... ja, hebben wij een ziekenhuis. Dat ziekenhuis dat kraakt in zijn voegen als het nog nooit gekraakt ja, ja. heeft. Dat moet een pandemie zijn. Ja. <laughs> uh, alsof je met een ziekenhuis uh, in de buurt kunt bewijzen... dat er een pandemie over de hele wereld raakt ja, Dat emotionele
1: dat is argument dit, dat, dat ja. wordt altijd gebruikt. Alleen, ja. je merkt wel dat naarmate het mensen gaat raken... en ze opeens drie, uh, drie euro moeten... Afkomen, ja, maar een ander verhaal. Ja. Dan denken ze opeens, ja, hartstikke mooi... Uh, oorlog in Oekraïne, maar ik wil gewoon goedkoop gas hebben. Ik wil ochtends uh, warm kunnen douchen. En, en dat... Uh, hè, er worden nu, er werden, deze winter werden er gewoon uh, bejaarden onderkoeld het uh, ziekenhuis in. Nee, maar wij hadden, ja. we hadden, we hadden
2: goedkoop ja. Russisch gas. Hè? En uh, dat wordt dan een geopolitiek spel mee gespeeld. En nu zijn we dus in plaats van afhankelijk van goedkoop schoon Russisch gas, zijn we afhankelijk van veel duurder minder schoon Amerikaans gas. Ja. Nou, er is dus een enorm spel om, like rondom die energie. Ja. Dus ik, ik ja. denk, als jij daar boven kijkt, boven die domme alfa's, dat je iets heel anders ziet. Er is gewoon de bedoeling dat wij geen goedkoop gas en geen... Want je ziet het aan alles.
1: Nou, je, je ziet al, al, die, al die bewegingen, daar, daar, daar is één grote gemene deler... en dat is dat Europa zichzelf in de voet aan het schieten is... Ja. die zichzelf aan het verarmen. De productiekosten van een kubieke meter gas in Groningen... is 5 cent, 5 eurocent LNG importeren voor 1 euro per kub. Ja, dat is volkomen biel. Dat is maar daar zit toch een plan achter?
2: Nou, in ik, Finland hebben ze nu ik, net een... Ik, grote... weet niet,
1: ik weet niet of er een plan achter zit, maar in ieder geval... Uh, zijn de Verenigde Staten ongelooflijk op ons aan het verdienen. Ja. En wij zijn ja, on onszelf kapot aan het maken. Ja,
0: ja, hier hebben wij, weet je, geld is er, techniek is er, kracht is er. De enige wat wij missen is gewoon de wil om het te gaan doen. Oh, dat probleem. wordt tegengehouden.
4: Ja, maar, ja, maar ja. dat is kansloos. Want ik zag vanmorgen dat we een uh, klimaatgeneraal hebben aangesteld.
1: Ja, Timmermans, minister Pals. Nee, nee.
4: Uh, nou, een nieuw
0: collega. Ja, serieus.
1: Geen idee. Volgens mij is Midden Middendorp,
4: die wordt klimaatgeneraal.
1: Nou ja, nou ja. Ja. Dus het is, het is
4: gewoon kansloos dat wij dit, dat wij dit gaan doen. Er zit, er zit echt zoveel druk achter. Ik bedoel, het gaat helemaal niet om die Groningen. Er zit toch helemaal niemand achter. Maar zelfs Groningen. daar, hè,
2: in Finland hebben ze een nieuwe kerncentrale geopend. Dat is in principe schone energie. Een beetje wie je spreekt over het afval. Maar mm -hmm. daar ging de energieprijs 75% omlaag. De oplossingen zijn er gewoon. Het is, er zit iets
4: achter. En bovendien is de vijand helemaal niet Rusland, de vijand is gewoon onder ons. Die hebben gewoon die gaspijpleiding opgeblazen. Ja, als we nou nog niet moeten geloven dat de Russen dat gedaan hebben, sorry hoor. Maar, maar, maar toch. Ik echt niet serieus. Maar, toch
1: begrijp ik het dan niet. Hè. Uh, als je. Nou, als, als je de oplossingen hebt. Hè, een kerncentrale, uh, zonnepanelen op daken van huizen, ook allemaal prima. Uh, het gas zat in Groningen. Ja, ja Russisch gas, maar, maakt wel het, het is er allemaal. Wat is dan, wat, wat is dan de drijfveer om. Ja, behalve dan dat het een soort religieuze obsessie wordt om overal windmolens neer te zetten en zonneakkers die niet aanstaan... en uh, biomassa-centrales te... Uh, het is zo technisch onverantwoord ah, ja, en Dit zijn de
2: SDGs van Agenda 2030 of uh, aan de private kant uh, de Great Reset. Dat is, ik, ik zeg het je. Ik denk dat ja, jij... jij wat afstand kan nemen... Ik ga een beetje coachen hier. Hè. Dan, dan zie je toch heel wat anders nee, maar... dan domme Alfa's die gewoon. Uh... Ja, Zonnewind
3: hebben we ook weinig. Dus uh, dat is natuurlijk een zeg maar, heel variabele opbrengst. En dat kunnen we ook dat niet goed opslaan. Ja. Dat kunnen we niet goed opslaan. Maar er wordt natuurlijk gigantisch verdiend aan het optuigen van al die windmolenparken en die zonnepanelen. Daar wordt gigantisch veel aan verdiend. Hele lange transportketens zijn er ook voor, uh, voor nodig. Hè. Dus uiteindelijk, uiteindelijk is het ook slecht voor het milieu, natuurlijk, per saldo. Hè. Als je al die ja, de transportkosten meeneemt, de, spe, de, de, de edelmetalen die nodig zijn om die apparaten te verwerken. Ook niet, als je meestal ja, de plastic korrels die afsluiten van de, van de bladen van de wieken.
4: Maar dat de, wordt ook met publiek geld gedaan. Hè? Ja, er zit ja. altijd subsidie in, er zit geld voor. Ja, 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 en ja. daar ja. wordt ja, draagkracht gecreëerd met, met die gekke ideologie. Hè? Die, die, die ja. Een beetje
2: wokachtige mm -hmm. ideologie. Wij moeten de natuur redden, we moeten mm -hmm. de toekomst redden, we moeten ons slavernijverleden af. Dat wordt dus, op die manier wordt daar dus, dit is een heel spel. Dus ja, ja emotionele chantage. Mm -hmm.
1: ja. Waarom als het technisch zo eenvoudig is? Waarom is, het dan zo, uh, zo, nee, waarom is het voor ons als samenleving zo lastig om competente mensen op, op de juiste plaatsen te krijgen? Dat is, dat was, tijdens de laatste verkiezing was het een van de grote drijfveren voor iedereen om op BBB te stemmen. Incompetente bestuurders. Nou, je ziet, in dat hele kabinet zie je bijna niemand die ervaring en achtergrond heeft voor de, voor de plaats waarop ze zitten. En ik vind dat onbegrijpelijk. Waarom stemmen wij dan niet met z'n allen op een een of ander ingenieur? Nou, David Smulders, Dan vragen we hem. Dan word jij minister van Mijnbouw. Hij begreep het, hè? hij is hoogleraar, nota bene op dat vakgebied. En hij gaat lekker dat gasveld in Groningen produceren. En het levert ons duizend miljarden op, iedereen blij. Groningen, maar iedereen, ben, er zijn ook heel veel ingenieurs die hier achter staan.
0: Er, er zijn ook heel veel ingenieurs die achter het beleid staan. Hè? Die steunen dat. Ze zeggen dat, dat het echt gevaarlijk is om uh, de kraan open te zetten in Groningen. Dus dat, dat, dat brengt verwarring bij mensen. Ja, ik dus kom ik, echt mensen die heel ja. veel weten.
2: En maar, hoogop, maar net als die een, tijdens maar, de pandemie. Dat is kennelijk niet de bedoeling. Nee, dit is zo veranderd Het is kennelijk niet de bedoeling. Oplossingen moet je als niet meer. Het raakt als een duk, het loopt als een duk ja. en het ziet eruit als een duk. Ja. <laughs>
1: Wat is het dan? Ja. Ja. Hey, maar kijk, BVNL is de oplossingenpartij. En wij ah, proberen nee, dit nee, wel nee, te nee, doen. Nee. En de wetenschap is het natuurlijk nooit met elkaar eens. Gelukkig maar. Nee, dat hadden we in coronatijd hadden we het ook gewoon zo lekker zo gang moeten laten gaan. Maar er zijn voldoende hoogleraren die zeggen: jongens, dit kan gewoon, dit is een acceptabel risico. Het wordt over de hele wereld wordt het al gedaan. Het is niet nieuwe technologie. Nee hoor. Het is echt Zeker. decennia oud. Dus alleen in Nederland zijn we gek geworden en zeggen we nou nee hoor, onze grootste goudmijn, die gaan we sluiten. Uh -huh. In het belang van de planeet, planeet, want anders staan we straks allemaal onder zeven meter water. En, uh -huh. eh, maar we worden dus in, in zo'n soort religieuze obsessie gedwongen, waardoor we ontzettend slechte dingen voor onszelf doen.
0: Maar wat, kunnen, wat, kunnen, maar wat kunnen wij hieraan doen? We gaan dit onderwerp afronden. Oh. Dan, maar wat kunnen wij hieraan doen? Wat kan jij in de Tweede Kamer betekenen? Wat kunnen mensen doen? Wat. Uh...
1: Nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik hou nooit zo van die termen zoals domme alfa's. Ik gebruik misschien zelf ook <lacht> wel eens, maar...
2: Ik dacht dat jij het zei, maar... Nee, nee, nee. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Ronald Plosterk heeft dat de alfahel genoemd. Ah, oh, de alpha hel, sorry. Als het over, over uh, technische zaken gaat... Ja, dan moet je niet iemand er neerzetten die politicologie heeft gestudeerd. Alleen, de hele Kamer zit vol met politicologen. Nou, ik vind dat wij een beetje moeten gaan kijken als we gaan stemmen. Nou, op welke lijst staan nou gewoon mensen die al wat hebben gedaan... wat hebben wat opleiding, wat ervaring, wat ondernemers, een arts, een advocaat. Nou, ja. Mensen die, die echte harde kennis hebben en competenties. Maar dat hebben we niet. We krijgen Kaiser Allengren op defensie. Nou, die weet het maar verschil niet het tussen hard, een ananas en een handgenaad.
4: Wat moet je zeggen, eigenlijk? Is dat niet ja, veel natuurlijk bent. wel.
1: Ja, ja we, we hebben natuurlijk nog wel wat van ja, onze soevereiniteit zeker. over. Maar we zijn heel hard bezig met dat over te dragen naar de EU... naar allerlei ja. supranationale instanties. En dat is natuurlijk apart slecht.
4: Nee, bij ja. corona waren er toch ook hele simpele uh, oplossingen. Gewoon de IC's op schalen,
1: bijvoorbeeld. Ja, dat we ook niet. Als nee. ja. Ik bedoel,
4: uh, is niet te bedoelen. Kom dan nee. niet met een oplossing, alsjeblieft. Wat je is jouw
0: advies? Nee. Wat is, is jouw advies, eh, Wibener?
1: Um, nou, ik, ik spreek heel veel techneuten die, die, die zich hier de haren over uh, uit het hoofd trekken. Ja. En mijn enig advies, en dat is ook het advies dat ik altijd uh, aan, uh, aan ondernemers geef, die ook boos zijn, hè, omdat hun pensioen nu verdwijnt, omdat alles verdwijnt. Ga gewoon meedoen. We hebben nog steeds een functionerende democratie. Het is weliswaar een rare democratie. Het is een partijdemocratie. kijk naar Patrick. Nee, nee, het is een partijdemocratie. Dus als je niet lid bent van de VVD, ja, dan kom je nooit op een VVD-lijst. Dus je moet, eerst, je moet eerst gestemd worden binnen de VVD of binnen het CDA. Maar als je dus lid wordt van een partij, en je gaat op een lijst staan, dan ga, ga daar maar uh, je, je sociale dienstplicht doen. Doe maar vier of acht jaar mee. Ga maar in die kamer zitten. 14 uur debatten uitzitten, maar dan wel met jouw vaardigheden en je competentie uh -huh. meedoen. Maar de 90% van Nederland is uitgeschakeld. Die denkt, ik geloof het niet meer, ik vertrouw ja. het niet meer. Bekijk het maar. Ja, en dan krijg je de, de Keizer Ollengrens uh -huh. die, die de wereld gaan regeren. En dat, dat is dramatisch.
0: Ik zal wel bij de volgende debat aanwezig zijn. Oké, okay, dat beloof ik je.
1: Nee, ik. ik zou het niet doen. Nee, dat duurt te lang. Joh. Je, je wordt gek. Je, je leven is te veel waard.
0: Dus jij dat het ook af.
1: Wat oh, straks, jij
0: raadt dat ook af.
1: Nee, als je er zelf in de kamer gaat zitten, ah, dat ja, moet je okay. doen. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, ja. dat
1: snap ik. Nou, als jij op buitenlandse zaken gaat zitten, dan heb je toch wel wat te vertellen. Ja, klopt. Terwijl iemand die nog nooit uit Nederland is geweest, ja, sorry. Maar allemaal zo'n mond in de kamer. En dan, dan wordt het een raar verhaal. Maar ja, maar ja ik, ik ben ingenieur. Ik heb wat te vertellen over het Groningen-Gasveld. Hm. Alleen, ja, ik ben een roep in de woestijn.
4: Ja, heb je helemaal geen medestanders? Is er niemand? Ja, wel, ik plan? heb
1: uh, Forum voor Democratie ik overtuigd. Die staan er helemaal achter. Nee. Ik heb ook Joost Eertmans van ja uh -huh. 20 overtuigd. Oh. Ja? Ja, ja? Zeker. Okay. Nee, nee, die vindt ook, het moet ook blijven. Maar wel in combinatie met stikstofinjectie. Wel in combinatie met uh, ruimhartige compensatie voor de Groningers. De Groningers, exact. die moet je aan je ja. kant hebben. Ja. Dat, dat zijn ah, de nee, mensen die nee. hebben geleden en die moeten nu. Uh, geef iedereen in het winningsgebied uh, 100.000 euro. Of de WOZ-waarde van zijn of haar woning. Of, Doe maar wat, maar er is duizend miljard te verdelen. Als je 12 miljard kwijt bent voor de versteviging en iedereen een ton geven...
4: Ja, hoe goed kers? voorstel, dan zijn al die Groningers meteen voor. Nou, dat nou, weten wij
1: niet, maar moeten wij via een referendum... En, en wat oh. wij zeggen is, van, luister, laten Groningers over Groningen gaan. Doe maar een referendum. Willen jullie ja. allemaal 100.000 euro en we gaan door... Ja. maar dan in combinatie met stikstofinjectie? Mm -hmm, mm. Of niet? Dan denk ik dat ze allemaal voorstemmen.
0: Dank je wel voor je bijdrage. En niet alleen maar hier, maar ook gewoon wat jij in de Tweede Kamer doet.
1: Nou, dan,
4: ja. nou, mijn zoon zeker, want die woont in Groningen. Ja, Serieus? Nou, die we gaan nu naar het volgende onderwerp. Precies, er worden grote voorstander.
0: Hanno, we komen nu naar jou. Um, pensioenwet, wat kan jij ons hierover vertellen? Zullen wij kijken eerst naar een fragment dat jij uh, hebt meegebracht? En dan uh, ik ben ik heel erg benieuwd.
1: Verandert er. Het wordt duidelijker wat je aan geld inlegt, wat je daarmee aan vermogen opbouwt... ...en wat je daarvoor straks aan pensioen kunt verwachten. Ook is het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat... ...en omlaag
0: als het economisch slechter gaat. Een pensioen dat meebeweegt met de economie.
3: Nou, de hervorming van het, van het pensioenstelsel staat natuurlijk op het programma. De, de pensioenwet is al door de Tweede Kamer en ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Binnenkort vindt de bespreking plaats, plenaire bespreking van de pensioenwet. En wat is daar eigenlijk aan de hand? Ik ga het niet heel technisch maken. Het kan heel technisch worden hè, met dit onderwerp. Maar het is juist belangrijk voor een uitzending zoals deze om het even te beperken bij de kernprincipes. En uh, waar, het, waar het op neer gaat komen is eigenlijk dit. Dat we een gigantische pot hebben met uh, pensioengeld. 1.500 miljard.
0: Ja, ja hè? grootste een, in de wereld, toch?
3: Een moddervet spaarvak, zou we kunnen zeggen. Hè? 1.500 miljard. En dat zou dan verdeeld gaan worden over individuele pensioenpotjes. En iedereen krijgt dan een individueel pensioenpotje. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling. En daarbij komt natuurlijk dat... Uh, de pensioenuitkering, die wordt nu onzeker. Dat wil zeggen, die gaat nu samen oplopen met hoe de financiële markt hij doet. Want ja, dat, wat er in dat pensioenpotje zit, dat wordt natuurlijk belegd. En ja, we weten allemaal dat de, de, beleg, de uh, beleggingen, dat die fluctueren. dat dus het kan opgaan en dat kan neergaan. En dat zal nu ook worden weerspiegeld in het pensioenvermogen wat wordt uitgekeerd. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat uh, ja, de risico's die voorheen niet bij het individu lagen... nu voluit bij het individu worden gelegd. En dat is natuurlijk wel een, een bijzonder uh, verhaal. He, dus om even aan te sluiten bij het, het vorige, de vorige episode over het Groningen Gasveld. Dit is weer natuurlijk een soort een volgende aflevering van Alice in Wonderland... He, dat, uh, kijk, Ooit was het natuurlijk bedacht pensioenstelsel voor mensen die hard gewerkt hadden... en zo gedurende werkende leven voldoende hadden gespaard... om wanneer zij ouder zouden worden en minder in staat voor hun eigen inkomen te zorgen... He, om dan in ieder geval iets te hebben om aanspraak op te maken... zodat zij zeg maar, nog, een, nog een oude dag zouden kunnen hebben. He. Een oude dag waar je normaal, normaal liet er in, ieder geval in die tijd... He, was het was nog niet zo dat mensen zo oud werden als nu... maar in ieder geval uh, wanneer het allemaal wat minder gaat dat je niet keihard hoeft te werken voor je geld. He? Dus daar zat een bepaalde ratio achter. En nu wordt dat dus onzekerder gemaakt. En dat is natuurlijk wel apart. He? Dus... Uh Peter Omzigt, heeft er ook, Pieter Omzigt heeft er een aantal goede opmerkingen over gemaakt. Die staat natuurlijk bekend uh, als een pensioenexpert. Echt iemand die er wat van af weet. Hè? Uh, uh, een van de uitzonderingen in de Tweede Kamer kunnen we wel stellen. En die heeft een hele goede speech gehouden in de Tweede Kamer. Die duurde erg lang, volgens mij 120 minuten of zo, 110 minuten. Ja, het langer is langer dan... Uh... Uh, ja, die is ah, nee. op 23 november 2022, wat was het, uh, 22, uh, vorig, Of ja, weet ik niet. Uh, volgens mij vorige afgelopen najaar is dat door geen stijl. Is dat uh, op uh, YouTube gezet. En de beginminuten zijn heel belangrijk, de eerste vijf minuten dan legt hij een beetje uit waar het op neerkomt. En uh, ja, ik heb zojuist al gezegd dat die pensioenpot dus verdeeld wordt... En uh, uh, nou, er zijn eigenlijk een paar problemen. En heel opvallend is dat het belangrijkste probleem met die pensioenwet... eigenlijk hetzelfde probleem is als wat ook met de pandemiewet geldt. Want bij die pandemiewet hadden we maatregelen... en die maatregelen waren nog niet geëvalueerd. Dus we was waren onzeker of die maatregelen feitelijk wel effectief zijn. Nou, we hebben eenzelfde soort onzekerheid ook met die pensioenwet. Want de parameters op grond waarvan zeg maar, uiteindelijk het geld verdeeld gaat worden... over de verschillende potjes, die staan nog niet vast... En, Peter Omzigt, en Pieter Omzeg heeft daar een heel goede kritiek op al geformuleerd. Die zei, wat er al wel in staat... is dat er uitgegaan wordt van een gemiddelde inflatie van 2%. En dat die inflatie maximaal maar kan oplopen tot 6%. Nou, inmiddels leven we een heel ander tijdperk. En hebben we hebben gezien dat die, die, die inflatie through the roof kan gaan. He, dus ja, de afgelopen jaren was, was die ver boven de 10% eigenlijk feitelijk. Dus als dit de modellen worden waarop dit uh, allemaal zeg maar, wordt verdeeld... dan klopt er natuurlijk uiteindelijk feitelijk weinig van. Maar het hele principe is... dat is eigenlijk een nog belangrijke kritiek... dat iets aan het parlement wordt voorgelegd... terwijl de parameters van hoe de verdeling precies plaatsvindt... maar ook de risicotoekening later... Hè, dat dat nog niet helemaal is uitkristalliseerd... dat een Tweede Kamer daar al over moet beslissen... Pieter Omzigt merkte daar terecht van op. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Deze wet is nog helemaal niet af. We kunnen het ook niet hebben over een uitkeringenwet... waarvan de hoogte van de uitkering niet vaststaat. Of een nieuwe aanpassing van de belastingwet... terwijl het nog helemaal niet duidelijk is om welke percentage uiteindelijk het gaat. Dat is, eigenlijk, dat is, dat, dat is totaal voorbarig. Dus dat is een hele vreemde situatie eigenlijk. En zo heb je eigenlijk het parlement geblinddoet, noemde hij dat. Terwijl ze moeten het hebben over dit, uh, dit, dit, dit wetsvoorstel. Daarbij is ook belangrijk dat er geen inspraak is van de mensen die het betreft. En je wordt plotsklaps straks geconfronteerd met deze grote wijziging. Hè, plotsklaps heb je een potje en dan moet je maar geloven dat ook de berekeningen kloppen. En dat uh, het geld wat erin zit ook inderdaad het geld is wat jou toekomt. En uh, <coughs> ja... Dus dat, is, dat, is, dat gaat ook leiden tot een hele reeks aan rechtszaken, is wat de Raad van de Rechtspraak voorspelt. En de Raad van de Rechtspraak heeft gezegd, jongens. Dit is gewoon gevaarlijk. Dit is zo'n gigantische operatie en daar komt zoveel problematiek uit voort. Daar komen zoveel rechtszaken uit voort. Wij zullen waarschijnlijk gewoon helemaal dan ondergaan als we niet oppassen of in ieder geval overspoeld raken daardoor. Dus het is de vraag of we dat organisatorisch kunnen handelen. En dat is nog los van de ICT-aanpassingen die nodig zijn, zeg maar, om deze grote omwenteling ook mogelijk te maken. En weten hoe goed dat gaat, hè? ICT-omwentelingen bij de Belastingdienst. Hè? Ja. Dat, dat ging dus totaal van geen meter. En dit is een vele malen grotere operatie dan ooit bij de Belastingdienst is uitgeprobeerd. En daarvan wordt dan gezegd dat dat in vier jaar in kan en kruiken moet zijn. He, dus daar kun je wel even een paar vraagtekens bij stellen... of dat daadwerkelijk zo gaat. Dus ja, er zijn verschillende experts... die hier ook over de alarmbel luiden... en die zeggen van jongens, wat hier gebeurt is eigenlijk gewoon onbegrijpelijk. En he, dan is er nog een belangrijk punt... en dat is eigenlijk dat die 15 miljard... 1500 miljard, pardon... is natuurlijk een gigantisch moddervet spaarvaak. En er wordt nu beweerd dat dat over de pensioenpotjes wordt verdeeld. Maar eerst... Ja, nu op dit moment is er een gigantische buffer. Dus als er problemen ontstaan, dan kan compensatie optreden vanuit die buffer. Maar waar is die buffer straks gebleven? Er wordt net gedaan alsof het allemaal verdeeld wordt over die pensioenpotjes... He, en dat heeft ook tot uh, kritiek geleid van diverse experts. Bijvoorbeeld uh, Abflipse, financiële expertise. Mm. Bijvoorbeeld van, jongens, uh, met die pensioenfondsen moeten we echt heel achterdochtig van zijn. Want die hebben zo ontzettend veel geld. En waar veel geld is, daar is natuurlijk ook veel kans dat er, spraak, dat er gefraudeerd wordt. He, en zeker met zo'n grote transitie blijft daar niet heel veel geld aan de strijdstok hangen. Of wordt daar geen, geen geld verdonkere maand. En überhaupt, zijn kritiek is ook zeg maar, dat die pensioenfondsen over de jaren heen... veel te veel geld hebben gebruikt, zeg maar, doorberekend zeg maar, voor kosten, beheerskosten en dergelijke. Hij vindt zeg maar, dat er sprake is van een wanverhouding, het ingelegde geld... en uiteindelijk wat er wordt uitgekeerd. En dan heb je zeg maar, ook bijvoorbeeld kritiek van uh, advocaat financieel recht, uh, mevrouw Hester-Bijs. En die zegt van, nou, pas op, want uh, we hebben tegenwoordig een banksysteem... en uh, heel veel van die banken ja, die zitten vol met... Uh, met problematische leningen. Die hebben dus moeite zeg maar, om het hoofd boven water te houden. We hebben zelf ook natuurlijk verhalen gehoord van banken die Amerika onderuit gingen. En om de liquiditeitsdrempel te halen... heb je een repo-markt. En dat wordt even wat ingewikkeld, maar ik zal even uitleggen waar het om gaat. Dat is een interbankaire geldmarkt... waar financiële instellingen aan mee kunnen doen. Dus niet alleen banken, ook pensioenfondsen. En... Als een bank dan, zeg maar, zijn liquiditeitsdrempel moet halen... of uh, bijvoorbeeld een, een groot project moet financieren... dan moet die, de, die bank daarvoor uh, voldoende, financiële, uh, voldoende financiële middelen voor hebben. Voldoende, voldoende liquide middelen. Zijn er niet voorradig, Dan kan die bank bijvoorbeeld een obligatie die die heeft... bijvoorbeeld aan een instantie aanbieden... die wel voldoende liquide middelen heeft. En die zegt gewoon, we gaan nu, zeg maar... ik ga jou, ik ga die obligatie opkopen, tijdelijk... en jij koopt het dan een tijdje later voor mij, uh, van mij weer terug... zeg maar, voor iets meer geld... Dus die instantie verdient eraan. En uh, de bank die het betreft heeft dan natuurlijk het voordeel... dat er enorm veel geld ineens vrijkomt... wat dan kan worden ingezet. Dat is hoe de repo markt werkt. Dat is een manier om uh, in voldoende liquiditeit uh, te voorzien. Op de korte termijn, zeg maar. En dat is ook een manier om uh, ja, aan de liquiditeitseisen voor banken uh, te, uh, te voldoen. Hè? En we weten natuurlijk dat er ontzettend veel geld zit bij die pensioenfondsen. Dus ja... Om, op een moment zeg maar, dat uh, uh, er allerlei banken zijn die, uh, die, ja, die penibel zitten... dan is het natuurlijk wel fijn dat pensioenfondsen mee kunnen doen... omdat die in staat zijn om die liquide middelen ook snel te genereren... vanuit die gigantische buffer.
2: Maar zou dat niet het achterliggende... Wat, wat zit hierachter? Ja, kijk, dit is natuurlijk wat, niet zo'n verhaal als hij. Dit,
3: dit, zijn dit die... lijkt een gigantische liposuctieoperatie... <lacht> met betrekking tot het moddervette spaarvarken. Ja, Dat is het grote probleem. Ja. Hè? En wat we ervoor terugzien is, uh, zijn individuele pensioenpotjes... en mensen die dan uh, te horen krijgen van... ja, uw pensioenuitkering die hangt straks samen met het weer. Als het mooi weer is, dan wil je misschien naar het strand... en dan heb je wat extra geld nodig voor een ijsje en een strandbal. Nou, dan, weet je wel, als de aandelen omhoog gaan, dan heb je wat extra geld. En als het slecht weer is, zit je toch binnen... Heb je niet zoveel geld nodig als de aandelen naar beneden gaan? Bij wijze van spreken. Dus die onzekerheid komt ervoor terug. Dus dat is niet met elkaar in verhouding. Grote pot met geld. Mm. En uiteindelijk het karige rantsoen waar men straks op moet teren. Daar komt het toch eigenlijk om neer. In ieder geval, onzekerheid is sowieso karig. He, maar we, dit is we, al
0: door de ja. Tweede Kamer heen, hè? He? Dit is oh, al door de, de Tweede Kamer dit ligt
3: voor bij de Eerste Kamer op
0: dit 30 moment. mei, toch? Ja ja, ja, ja. Maar wat bij mij opvalt... Hebben ze ook gewoon hier een spoed achter gezet, of niet? Het nou, lijkt ja. op de overheid, moet... met, ook, met de wet van eh, pandemiewet... En de, ze, zetten gewoon, ze zijn spoed, met spoed <coughs> bezig om heel veel wetten er doorheen te jassen.
3: Dit moet er, er nog even op... doorheen, omdat... De samenstelling van de Eerste Kamer ja, verandert. Dat is hetzelfde als met de pandemiewet. Dat moet er nog even doorheen. Mm -hmm. En daar zit dus inderdaad op die manier heel veel spoed achter. Dus dat moet gerealiseerd worden.
2: Hoeveel mensen in de Kamer misschien kan wieberen daar? Hoe, hoe werkt zo'n beslissingsproces? Ik begrijp niet heel veel van wat jij net vertelde. Volgens mij heb ik gehoord dat alleen maar twee
0: Kamerleden hebben tegengestemd.
2: Maar leggen die dat voor aan hun achterban, aan een wetenschappelijk bureau? Of, of, want niemand in de Kamer begrijpt dit. Dat kan ik je garanderen, dat begrijp ja. ik. Nou, dat
3: is ook het grote probleem, lijkt mij. Want hier wordt dus gezegd, bijvoorbeeld... hoe die, dat pensioenstelsel wordt natuurlijk neergezet als die hervorming dat is heel ingewikkeld. Heel erg uh, technisch. Hè, en... Uh, en ja, dat hele verhaal van die parameters... dat wordt eigenlijk de toekomst ingeschoven vanuit het idee... ja, dat middelt zichzelf toch wel uit. En daar zitten hele verstandige en goedwillende experts... En die zullen het toch niet in hun hoofd halen... om, uh, om jouw pensioenvermogen straks van jouw potje verkeerd te berekenen. Zeg maar, daarop wordt geappelleerd. En datzelfde appel vindt ook plaats bij de pandemiewet... Van, met betrekking tot die maatregelen... waar je ook hetzelfde geloof zag bij de Eerste Kamerleden van... ja, en eigenlijk die wet, hè, die pandemiewet, dat is een levend gebeuren. Dat betekent dat aan de hand van de stand van de wetenschap moet eruit dat mandje met maatregelen... eventueel slecht werkende maatregelen uitgenomen worden... en anderen weer ingezet. Maar een wet, een formele wet, die is helemaal niet zo flexibel. Zeg
0: zeggen hierover ja. ook dat bijvoorbeeld bij sommige branches... leven mensen langer na hun pensioen dan andere branches. Dus waarom moeten diegenen die korter leven... Uh, die, die, die pensioen van die mensen die langer leven sponsoren? Ja, zo,
2: zo formuleren ze dat. Ja, maar dat is wel het principe van een pensioen. Hè? Anders ga je in je eentje beleggen... Maar een pensioen heeft meer rendement vanwege de kans in de, in de groep. Ja. Dus dit is wel een beetje het collectieve voordeel ja. van het pensioen. Maar even aan Wieberen de vraag. Jij krijgt, uh, jij krijgt dit dan ook voor je neus, zo'n dossier. Ik weet niet of je het wel of niet begrijpt, maar hoe...
1: hoe... Oh, nee, kijk, ik, ben, ik ben ingenieur, dus daar begrijp je helemaal niks van. Maar gelukkig heb ik in mijn fractie Olaf Eefreem zitten. Ja. Die is econoom, uh, oud-bankier. En die heeft het uh, pensioendossier gedaan. Ja. En die begrijpt daar alles van. En die zegt, hier moeten we niet voorstemmen. Dus ja. wij hebben er ook tegen gestemd. Ja. Dus, ja, en volgens mij zijn er wel meer partijen hoor, die er tegen hebben gestemd. En in de nieuwe Eerste Kamer denk ik ook niet... dat er nog meerderheid zou zijn voor deze... Uh, nee, maar politiek. het wordt
0: 30 mei hierover gestemd. Ja, maar Dan dat, is, dat, het, is
1: het, dat is natuurlijk
3: politiek opportuniteit. Er is toch een belangrijke andere dimensie die ik nog niet Die Die ik niet hey, onbenoemd on wil. He? Hey. Ja, ja. oh. wil laten. Dat is zeg maar de, het lijntje met het World Economic Forum. Oh, Want okay. sinds, uh, sinds uh, uh, 16 december 2019 staat er een interessant uh, artikel... of een interessant uh, ja, bericht... Op de site van het World Economic Forum met de titel Solving the Global Pension Problem. Dus er wordt gezegd dat er wereldwijd een pension crisis is. En uh, er zijn allerlei whitepapers die zijn uh, op die website geplaatst. Hè? En die de eerste whitepaper kwam in 2017 uit. We live too long, how can we afford it? <laughs> huh? Dus uh, dat is het grote probleem. Zo wordt het Sorry. naar voren gebracht van, uh, we worden allemaal veel ouder. Dus het kan allemaal niet meer betaald worden. Dat, zo wordt het
2: gevreemd. Ja, maar, die
1: vaccinaties... maar daar is toch al een oplossing voor bedacht. <laughs> ja, ja, dat ja.
2: Maar dit
1: is. bedoel
2: <laughs> Oh, dat zei die vaccinaties. Ja, 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 maar ja, dat woord mogen dat we, dat... we niet gebruiken.
1: We ja, mogen dat ja, 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 niet ja. zelf. Nee, joh. Nee, nee,
3: nee. Nou, nee ik, ik Regie
0: zet gewoon een piepje nee, nee,
3: open. En in juni 2018 hebben we de volgende. En in juni 2019 we, hadden we de derde. En dat zijn allemaal whitepapers. Die gaan dus in op, op de vraag van... hoe kunnen we dat nou allemaal uh, veranderen? Die, hè, en dan is er ook dus, maar nog een ander artikel op de World Economic Forum... website te we lezen. We desperately need to disrupt our approach to retirement saving. En dat is een uh, artikel dat verscheen op 21 uh, maart 2022 met andere woorden. Er is heel duidelijk sprake van een internationaal project... wat uitgaat van het World Economic Forum... Yeah. om aan te sturen op pension reform. En als we even kijken naar een, een filmpje wat op die website staat... Mm -hmm. he, van, uh, daar gaat het over uh, dat, uh, dat bericht uh, Solving the Global Pension Problem... van 16 december 2019. Dan zien we daar een, een man verschijnen, Han Jik heet hij... en dat is de head uh, institutional investors van het uh, World Economic Forum... En die zegt dat het erop neerkomt... dat incentives vergroot moeten worden... om geen gebruik te maken van je pensioen. Dus... Hij vreemd dat als dat mensen steeds ouder worden, dus dat die pensioenpot te klein is. Nou, we hebben net al gezegd dat die pensioenpot eigenlijk ontzettend groot is. Ja, in, is Nederland, Nederland, Nederland. in Nederland, hè? Ja. Ja, in, in Nederland. In Nederland in ieder geval. Ja. Ja. Maar hij, ja, ja. Hij, doet net, hij doet net alsof dit een, wereldwijd een groot probleem wordt, zeg maar, met andere woorden. En ja, hij zegt die incentives moeten worden vergroot, zodat mensen zeg maar, hun pensioen zullen gaan uitstellen in de toekomst. He, en hij uh, noemt er een aantal maatregelen bij. Maar kijk, eigenlijk komt het hierop neer. Uh, in 1997 had je Alan Greenspan, die in het Nationaal Congres zei van. Het belangrijkste politieke speerpunt wordt job insecurity. Dus het, het onzeker maken zeg maar, van, van het bestaan van werkende en loondienst. He, want dat, 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 dat levert efficiëntievoordelen op. Nou zou je kunnen zeggen dat hetzelfde gebeurt met betrekking tot het pensioensysteem, zeg maar. dat wordt nu ook zeg maar, onzeker gemaakt. Dat, dat wij
0: de grootste pensioenpot van de hele wereld hebben, dat laat zien hoe hard Nederlanders zijn. Ja. Dat is eigenlijk echt een hele grote compliment, ja. maar dan tegelijkertijd ook blijkbaar een vloek voor Nederlanders. Hoe... Okay, uh, af, af. Af. Ja?
4: Oh, Geen oh nee, nee, nou, we krijgen iedereen allemaal een potje. Kort antwoord graag. Ja, oké, okay. ja. maar wie gaat dat beheren dan?
3: Nou, dat, dat beheer dat hoef je niet per se zelf te doen, heb ik heb begrepen. Dat kan nog steeds bij, daar uh, ja, kun je wel keuze in maken... maar dat kan nog steeds bij institutionele beleggers liggen, oh. zeg maar, ja. En daar, daar is de werkgever dan ook bij
4: betrokken. Okay. Ja. Dus er verandert eigenlijk
3: niks? Nou ja, in dat opzicht lijkt het, op het, lijkt het hetzelfde. Alleen is het zo nu dat veel duidelijker wordt gezegd... dat, dat, uh, dat de hoogte van de pensioen gaat mee fluctueren met uh, ja,
4: de, de opbrengsten. En dus dan, moet je, dan gaat er iemand dat voor jou beleggen? Ja ja institutioneel maar baan. kan het ook mag, dus mag je dat
1: ook zelf ja, dat gebeurt al nu hè? Ja,
0: dat ja, het, dat ja 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 maar, maar, maar kan het maar, ook in de maar, oorlogsindustrie dus worden ge... nee oh uh, Hanno, kan het ook in de oorlogsindustrie uh, geïnvesteerd ja,
4: worden ja ongetwijfeld, ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Dat, nee, dat dat gebeurt hè, dat zo is dat ik
2: dan maar. zal ik hier nou weet je nou weten, wie waarom de wereld zo onmenselijk aan worden is weet je wie deze investeringen doet dat is de artificial intelligence van Blackrock dat is natuurlijk een onmenselijke. Uh, die is letterlijk onmenselijk. Die doet die investeringen. Dat is een van de grootste artificial intelligences die er zijn. Is dat zijn... bewezen? Nou, dat net, ja, bewezen. Dat, is, dat kan je lezen op hun site.
3: Wat je wel op de, op de site van de Wereld, dat kunnen we ook voor me zien, is dat BlackRock gewoon bij deze pensioenvorm, uh, die vanuit de WEF wordt aangestuurd, een partner is. Ja. En hoe
2: kijk
1: jij hier naar de... Nou ja, ik, kijk, dit zijn natuurlijk werknemerspensioenen. HBP, ja. PGGM, die zijn allemaal met een grote kluwe in 1500 miljard. En dat wordt belegd. En er wordt natuurlijk veel te veel kosten op, op afgeschreven. En die hele herziening, dat lijkt me ook niet goed. Hè? Je legt dat prima uit. En Pieter Omtzigt heeft dat gedaan. En Olaf Efriem ook gedaan. Maar we hebben ook 2 miljoen ondernemers in Nederland. Ja. En uh, die moeten helemaal het helemaal voor zichzelf uitzoeken. Die moeten hun eigen pensioen opbouwen. Ja. Nou, die, die worden nu... Uh, op een andere manier geknipt en geschoren... doordat Marnix van Rij de Box 3-regels uh, aan het aanpassen is... op een, op een gigantische manier... die een ongelooflijke ingreep is in, uh, in de, in de pensioenen van de ondernemers. En aan de andere kant hebben 800.000 uh, ondernemers... Hebben een pensioen geregeld via één of twee of meer appartementen... die ze verhuren, of een winkeltje dat ze verhuren. Nou, daar hè. komt Hugo de Jonge natuurlijk uh, om de hoek, uh, Zeilen. Mijn grote vriend uit coronatijd... Uh -huh. En die is precies hetzelfde als wat hij in coronatijd deed... nu met, uh, met de woningmarkt aan het doen. Dat gaat gewoon helemaal kapot. Totale bouw, bouwstop. Alles, alles gaat uh, mis. Mm
4: -hmm.
1: Met als gevolg dat die ondernemerspensioenen uh, verdampen. Ja. Honderden miljarden ondernemerspensioenen weg. En dus die hele middenklasse, die, die zelfstandige mm -hmm. jongens en meisjes... Ja, die, worden, ja, die worden geradbraakt. En dat, is, dat gaat heel ver. En daarom, ja, het kan bijna geen toeval zijn... maar het is wel gek dat op hetzelfde moment de ondernemerspensioenen... Uh, ja, onder vuur komen te liggen, dat op hetzelfde moment de, de, nou, nee, de, de werknemerspensioenen en de ondernemerspensioenen op hetzelfde moment ja. worden aangevallen. Klopt. En dat is, dat is vreemd. Ik vind het heel zorgelijk, want het is uiteindelijk geld dat van onszelf is. En dat wordt door de staat wordt het, nou ja, het, het wordt niet eens afgepakt. Het, het, het wordt verdampt.
0: Mm -hmm. Kijk, als wij vreemd. niks te zeggen hebben over uh, ons eigen lichaam. Dat, dat, weet je, dat wij ook niks te zeggen hebben over uh, ons eigen geld. Het is, is gewoon een patroon die wij steeds meer en meer tegenkomen, toch?
1: Ja, de staat uh, neemt controle alles. Over, over alles. Ja. En ja, hoe, hoe meer je bij de, het individu laat, hoe, uh, ja, hoe moeilijker dat is voor de staat. En, maar ik, ik begrijp niet dat wij als samenleving met z'n 17 miljoenen... met al deze gekkigheid gewoon meegaan. Want
0: ik... Het gaat 30 mei naar uh, de Eerste Kamer. Hè? Die wordt daar uh, op gestemd in de ja. Eerste Kamer. Kunnen mensen nog iets doen? Weer de brieven. Ja,
3: het ligt bij de Eerste Kamer nu op dit moment. Het is heel lastig om daar dan wat nog aan te doen. Het is het laatste stadium. Het is een staartje. Kijk, je kunt altijd een brief sturen, maar... Uh...
1: Nee, maar dat helpt wel. Ja. Kijk, ja. uh, druk zetten op politici is heel goed. Want ja. De meeste politici, ja, die gaan van fractievergadering naar beleidsoverleggen. Ja. Maar als je dan een position paper krijgt, of je krijgt een, een groep mensen langs, die zegt van, hé, hey, sorry jongens, wij zijn Molukkers. Wij zijn hier destijds neergezet en door jullie... en we hebben nooit een cent gekregen. We moesten in een concentratiekamp wonen en alles is afgenomen. Je, en dan denk je, wow, dit is een ander verhaal. Nog niet gehoord, en dan ga je erin verdiepen. En dus die lobby-effecten, uh, die, die zijn er wel. Dus die Eerste Kamerleden, ja. Ja, die, die moet je gaan uh, belobbyen. Je dus moet een goede, goede
3: de... voorstellen, circuleren, steun ze. Ja, ja, absoluut. Maar ik hoor
4: ja. nu twee keer het woord onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk bij het gas... Ja. En onbegrijpelijk bij...
0: Uh, oh, ik kan je meer garanderen, er zijn veel meer onbegrijpelijke onderwerpen, hoor. Ja. In, in de maatschappij nu ja. gaande. Nee,
1: maar, ja. maar technisch gezien zijn die dingen natuurlijk onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat we hier geld aan het verdampen mm -hmm. zijn... zowel ja. bij de werknemers als bij de werkgevers. Maar is,
4: hoe lang blijven we dat onbegrijpelijke steunen? keer is toeval. Ja. Tot wij begrijpen ik, dat, dat het, het bijna okay, te maar, laat okay. is. Ik, worden ik, worden. Ik,
1: ik zei er net, of het, of het, is, uh, of het zijn perverse motieven, mm -hmm. of het is domheid. Er zit natuurlijk nog een derde uh, ja, ding, dat ja. er. Een, een, een groter plan achter zit. Nou, dat heb ik nog niet helemaal kunnen ontdekken. Maar ik wil, zie wel synchro, synchrone domheid en synchrone... Nou, luister. één keer is
2: het Twee keer is een patroon. Drie keer is een plan.
1: Ja, nou ja. Nee, maar natuurlijk. Hè, in corona hè, hebben we verbijsterd naar al die plannen euh, zitten kijken. En nu zie je dat telkens terugkomen euh, religieuze, obsessieve, mm -hmm. nieuwe angstpsychoses euh, die worden gezien. Jou
2: een, 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 echt een ingenieur, hè? Maar ik... Nogmaals, volgens mij als je wat afstand neemt, even hè, zoom out, dan zie je toch het plan.
1: Ik Gecombineerd met ik denk...
4: strijkstokken en rookgordijnen, volgens mij. <laughs> Precies. Daar zijn wij goed in. Rookgordijnen uh, begrijp ik ook niet ja, meer. Maar, maar
1: heel veel, vaak op kleiner niveau is ja, het helemaal geen grote ik. plan. Nee, het nee, is nee, gewoon een strijkstok.
4: Maar dat bedoel ik niet op, ja. op kleiner niveau. Maar nou, We, dan we dan hebben dan natuurlijk dan. hier ook te maken met uh, ja, natuurlijk een, technocratisch,
3: een technocratisch front... wat op, op, op wordt getrokken. Mm -hmm. Volgens mij heb ik het nog niet zo in de uitzending gezegd. Maar mm -hmm. <coughs> met betrekking tot die pandemiewet... we hebben een hele, een hele kaste aan uh, slimme medici... en immunologen en virologen zitten en die zullen ons heus niet belazeren. En als die maatregelen niet werken... dan zullen ze dat wel zeggen. Dat is, dat is de overtuiging. Hè? Alsof dat geen politiek is. Alsof daar geen politieke kant aan zit. Hè? Dus follow the signs. Daar moet iedereen mee gehypnotiseerd worden. En hetzelfde gaat ook op voor die pensioenstelsel. Want... Uh, de berekeningen en de parameters, die worden door economen uitgedacht. Dat is precies hetzelfde verhaal. Uh, mm. Weer dat geloof van nee, het zal toch niet zo zijn dat die economen ons gaan zitten te belazeren. Dat zijn hele hardwerkende mensen en uh, die hebben het goede met ons voor. En dat is ook helemaal dat... niet politiek. Dat is, het, het tegendeel is waar economie is toch helemaal geen
4: wetenschap? Nee, klopt. Nee, ja, goed. Uh, Sorry hoor. Ik, ik en,
3: denk al, dat we... En alles is politiek.
4: Alles is ja. politiek. Ja, is helemaal
0: Dank je wel, Hanno. We komen zeker hierop in volgende afleveringen terug, want het is iets die nog niet helemaal klaar is. Dus uh, hopelijk kunnen wij nog iets hieraan betekenen. In ieder geval, dank je wel voor je bijdrage. Patrick, wat heb jij voor ons uh, dit keer meegenomen?
2: Ja, wat we hier zien, uh, ik lees geen mainstream nieuws. Ik heb, uh, weet niet precies wie dit allemaal gezien hebben op de social media. Is dit, uh, is dit uh, hype, zeg maar? Dit is het Russische superwapen, de Kinzaal. Dat is de hypersonische, niet onderschepbare raket. Tegen het Amerikaanse superwapen. De, in dit geval waarschijnlijk de Nederlandse Patriot-installatie. Uh, die dan uh, 32 van die interceptors afvuurt, zeg maar, op die Kinzaal. En uh, dan wordt het natuurlijk een soort propaganda verhaal... van uh, heeft dat ding nou wel of niet die kindzaal onderschept. Uh, dat weten we niet. Het ding is wel beschadigd geraakt, dus er moet iets heen zijn gekomen. Maar waar ik, waar ik naartoe wil met dit filmpje is: uh, er is een ontzettende, het is kennelijk een enorm gedoe. Ik merk dat op mijn Twitter ook. Er wordt even aandacht aan mij besteed als ik Russische technologie in de spotlight zet. Het is kennelijk de bedoeling dat wij denken dat die Russen, dat zijn prutsers, dat is, dat is een of ander achtergebleven uh, maatschappij, uh, civilisatie zelfs, hè. Je zit en, op een
3: stel verroeste kerkool, ja, op koolsoep te lepelen... onder een portretje van Stalin. En, en die, die zijn,
2: je leest de meest rare verhalen. Die zijn met, met schoppen aan het front, zijn ze aan het vechten. En dat zijn allemaal wodka drinkende, uit de gevangenissen getrokken... On, ongemotiveerde. En dat leger is dan natuurlijk wel het best getrainde NATO-leger. Want dat is het Oekraïnse leger eigenlijk, een NATO-leger aan het verslaan. Maar waar het om gaat is... Uh, hier zit natuurlijk een soort saai op achter. Het is de bedoeling dat wij denken dat... Het, dat dat de tegenstander eigenlijk niets voorstelt om, om het publiek gerust te stellen... Dat we, dat we best wel een soort van oorlog kunnen gaan voeren tegen dat leger, tegen die mensen. Maar de waarheid is natuurlijk dat het net als het westerse leger... het is natuurlijk een hypermodern leger, dat is altijd ook zo geweest. Die Russen die zijn nooit technologisch achterlijk geweest. Hè. Ik, ik vond wat leuke feitjes. De eerste vlucht, gemotoriseerde vlucht van een vliegtuig was niet de Broeder wright in 1903. Ga maar googlen. Mensen denken nu dat ik gek ben. Dat de dus Mosaisky in 1884 was de eerste gemotoriseerde vlucht. De ruimterace die werd natuurlijk helemaal niet echt gewonnen door, of we wel of niet op de maan zijn, Amerikanen. Maar die, die Russen die waren al die records aan het pakken. Eerste, eerste ruimtevlucht, eerste satelliet in de ruimte, eerste man in de ruimte, eerste hond in de ruimte, eerste vrouw in de ruimte, eerste landing op de maan, eerste landing op de achterkant van de maan, eerste landing op een, op, een, op een komeet, eerste landing op Venus, eerste landing op. Die hebben al die ruimterecords hebben ze gepakt, hè? behalve dan die ene. We zien ook aan al die oorlogen. We hebben natuurlijk Korea gehad, we hebben de Tweede Wereldoorlog gehad, waar de technologie van de Russen helemaal niet minder was. Het Yak-3-vliegtuig, even voor de fans, ik vind dat af en toe leuk. Het Yak-3-vliegtuig wordt gezien als het allerbeste gevechtsvliegtuig... in de Tweede Wereldoorlog vergeleken met de Mustang. In Korea hadden we de MiG-17, 15. Nou, dus... En op dit moment ook, dat Russische leger... dat is natuurlijk helemaal geen Brutsleger. Dat is een gigantisch goed leger met heel modern... het is, het is gemiddeld zelfs moderner dan de NAVO-legers.
0: Het is de tweede macht in de wereld, toch, qua
2: leger? Dat is moeilijk te zeggen, tot als je ze tegenover elkaar zet. Mm. Uh, maar... Dit is een continue push van de media om die Russen als achterlijk neer te zetten. Uh, en die psaai op daarachter is... Het moet, het moet geruststellende gedachte blijven... dat wij wel een soort van kleine oorlog of confrontatie met die Russen kunnen aangaan. Maar dat is ook super gevaarlijk. Dus uh, ik vond het wel... Uh, ik, 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 ik weet niet zeker dus wat daarachter zit, maar ik merk aan mijn Twitter dat ik... Ik ben wel wat gewend uit de, uit de pandemie. Hè? Want ik was destijds degene die de PCR aanhangig maakte bij viruswaarheid en ook bij. Er uh, kwam heel gedoe uit. Dan kreeg ik ook al heel veel trollen. Maar hier is nog veel erger. Er is dus kennelijk heel veel <totstuk> aangelegen... bij hele grote krachten
4: om dat narratief te bewaken. Uh -huh. ah ja, die oorlog moet gewonnen worden. Punt. Nou, die oorlog die moet juist niet gewonnen worden. Neem door de Amerikanen en uh, bedoel ik. Ja, die oorlog. De beste oorlogen zijn natuurlijk worden, dan de meest
2: langdurige dan dan oorlogen. Dus, maar in dit geval. Denk In dit geval gaat het mij even over het afschilderen van de tegenstander. Hè? Mm -hmm. Dat klinkt al raar, tegenstander. Maar wij,
4: dat is gecreëerde tegenstander.
2: Als achterlijk. En...
4: Ja, maar en... het is niet alleen het Russische leger, natuurlijk. Het zijn ook milities. Het zijn goed getrainde milities die goed betaald worden. De nou ja, dat zijn de Wagner-PMC, de Wagner
2: dat is wel grappig. Of de he, dit... die
4: gevochten hebben in Mariupol, dat zijn niet alleen maar... Ja. En uit ja. de Donbass milities. In de Donbass milities, het zijn, het zijn ook milities die gewoon over geld
1: vechten. Ja, maar maar dat, dat, uh, dat verdraaien van de waarheid, dat is natuurlijk gewoon een, een oorlogsritueel. Ja. Ja. En, en dat we zien, sowieso. We zien dat zelfs in Nederland, het LIMC. Dat uh, onwettige was, dat toch bleek te bestaan. en ons Zeker. allemaal heeft beïnvloed. en ons allemaal heeft gevolgd. Zeker. En dat je, heb je nog de desinformatie-denktank.
2: Ja. Maar diezelfde
1: mechanismen,
2: die hebben we het aan tafel vaker over gehad. dat is de fifth-generation warfare. dat is cognitieve oorlogsvoering. via de social media, via trollenlegers. Via. Dat, dat wordt eigenlijk nog intensiever ingezet op dit onderwerp, merk ik gewoon op Twitter. Dus het is ja. ik ontzettend belangrijk dat wij blijven geloven. dat we tegen een of ander achterlijk te overwinnen leger
4: vechten. Dat valt me gewoon. Op. Nou ja, de bevolking moet natuurlijk. Bereid blijven om dat allemaal op te brengen. Ja. Dat is natuurlijk de reden. Ik bedoel, je, je moet geld krijgen om die oorlog te voeren. Dat moet wel een populaire tussen oorlog zijn.
3: Draagvlak-creatie. Ja, draagvlak
4: creëren. Dat, ja. Dat, dat... Ja,
2: los daarvan uh, is het goed voor de, de wapenverkopen. In... Het zou natuurlijk dramatisch zijn als die kind zal inderdaad daar, uh, die Nederlandse Peter-installatie, waarschijnlijk Nederlandse Peter-installatie, heeft kapot geketst. En dat uh,
0: doet helemaal geen schade aan het klimaat, hè?
2: En oh ja, en dan
0: nee,
2: ja. Nou, over klimaat en milieu ja, wordt ja, vaak ja. samengenomen. Maar over milieu gesproken. Wij, uh, die, uh, die Engelsen, die zijn daar nu depleted uranium aan het leveren. Ja, ja. Ik heb dat in 2004 of 2005 aan de, de Kamercommissie van Buitenlandse Zaken... Ja, heb ja. ik 24 aflopjes met al die, want het werd in Afghanistan al gebruikt. Zeker. Dat is, dat is vrijwel letterlijk ons kernafval wat ze gebruiken in munitie. Dat is een harde stof. En dat als penetrator, bijvoorbeeld om door panzer of een bunker heen te kunnen dat verpoedert. Dat heeft een halfwaardetijd van uh, 50.000 jaar of zo. Het is niet per se radioactief, maar het is heel erg giftig. Maar dat mm -hmm. komt dan over al die akkers. Uh, We hebben hele vruchtbare grond
1: daar in de Oekraïne. Wordt... Halfwaardetijd van 50.000 jaar, lijkt me sterk.
2: Meer nog. Ja, het is, het is al heel verarmd uranium. Dus het heeft een hele lange halfwaardetijd, maar mm -hmm. de, nogmaals, de, meer nog. Normaal gesproken is het minder, hè? dat bedoel jij. Nee, maar de, ja. jij als ingenieur, jij kan, maar je kan het toch meteen gaan uh, opzoeken. Dus het is ook niet per se de radioactiviteit die schadelijk is, maar het is die uh, giftigheid. En we zien in Fallujah. Dus er zijn ziekenhuizen die twitteren nog elke week Lekker. de resultaten van die uh, misgeboorte. Hoe zeg je dat? Van die kinderen ja. waarin Fallujah. Het is gebruikt in Afghanistan. Uh -huh. Het
4: is in Syrië waarschijnlijk gebruikt. En vorige week is er een grote opslagplaats geraakt. Tenminste, dat is het verhaal. Nou. Ik weet niet of dat waar is. Want ik nou, ik had dat getwitterd. Dat kan je niet controleren natuurlijk. Maar stel dat het zo is, dat daar gewoon die grote opslag is geraakt. Waar die met die. uranium, ja, met die. Uh, ja.
2: Ja, je kreeg toen allemaal... Uh, er gingen allemaal uh, radioactiviteitsgrafiekjes ja. rond. Die bleken allemaal qua timing niet te kloppen. Dus mm -hmm. dat is dan ook weer desinformatie van trollenlegers? Tuurlijk. En wat we... Tuurlijk. Maar uh, die, die plutonium uranium is wel een serieus uh, ernstig uh, probleem. Uh, maar dat ook, daar ook zie je natuurlijk allemaal nep science die gaat aantonen dat het helemaal geen probleem is... dat je ons kernafval over een bevolking verpoeiert. Hey, hoe, als je dat zo opnoemt, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dat, dat is te raar voor woorden dat mensen dat nog... Maar dat viel me dus op. En uh, ja, is die kindzaal nu wel of niet door die Petri onderschept? Wat we op het filmpje zien, er die hele batterij wordt leeggekotst. Dat is 32 van die, uh, van die missaals. A ah, 6 tot 8 miljoen. Dus er gaat voor 160 miljoen, 150 miljoen wordt er op zo'n kindzaal. Dus prijstechnisch is het natuurlijk al winst voor die Russen. Uh, ik weet het niet, we zullen het nooit weten. Maar dit is een, dit is een heel belangrijk deel van de strijd. De, de, de psychologische strijd rondom die oorlog.
1: Het is toch ook onvoorstelbaar dat wij, als ik goed geïnformeerd ben... als Nederland, per hoofd van de bevolking, het meeste bijdragen aan... Uh...
2: Wij staan altijd vooraan,
1: joh. Wij We zijn weer zo'n soort gidsland. En dan staat Mark Rutte staat voor die Oekraïnse vlag... Slava Oekraïnie te roepen. Ik, uh, kijk, ik, ik, ik ben een passivist. Ik uh, vind dat ze helemaal geen oorlog moeten voeren. Maar Sorry, ik heb op een gegeven moment wel de vraag gesteld in de Kamer... van joh, volgens mij de principiële vraag die je moet stellen... is, zou je, je eigen kinderen... Ja. Uh, nou, dat en zou je bereid zijn... je eigen kinderen op te offeren voor deze oorlog. Nou, nou uh, maar
4: Rutte uh, heeft geen kinderen.
1: Nee, dus heb ik aan hem gevraagd... zou je je eigen leven dan uh, in de strijd willen gooien? Nou, dat deed hij heel uh, wapperig over. Van ja, nee hoor, dat zijn rare vragen, belachelijk. Het gaat om principes, het is onze oorlog... en we verdedigen onze vrijheid daar. Het is totale, totale bullshit. Je moet kijken, ben je zelf bereid te sterven... maar ja, als je wel kinderen hebt... wil je je eigen kind opofferen? Nou, natuurlijk niet. Dan is de oorlog meteen voorbij... Dat,
2: nou, Nederland staat altijd vooraan, hè, maar dat was bij Balkenende. Maar Rutte heeft dus steeds die iconische, zou ik bijna zeggen, 313 witte pick-upjes van ISIS gesponsord. Hij heeft ze natuurlijk, het staat is nergens terug te vinden dat ze aan ISIS werden geleverd. Ze werden aan de Moderate Rebels geleverd, maar ja. ISIS leer erin rond. Uh, de White Helmets heeft ook met Nederland te maken. Bellingcat wordt zwaar gesponsord door Nederlandse gelden. Wij zijn altijd vooraan in de Atlantische...
1: Uh, ja, plundertochten. Ja, en als we 200 stingers leveren, dan gaat Keizer Holland op Insta met een uh, Ja, met zo'n uh, ja. we ja, Elke sters. leven
0: is waardevol. Het maakt niet uit of het voor een Ukraïne ja, of een dit, Maar Rus, dit zijn wel heel veel perverse ja.
1: belangen bij elkaar. En dan, als ik dan... Het is echt
0: pijnlijk. Als je het is weer
1: onbegrijpelijk. Ja, ja weer. Nee, dit is het derde
0: onbegrijpelijk. is de pro. De pro, de pro, ja, het
1: het pro omslanden. Nederland daarmee meedoet. Dat is
2: onbegrijpelijk, We ja. Wij staan altijd vooraan zelfs. Ja,
1: maar kijk, je ziet ook nu... Ik, ik weet het niet, het is een beetje speculeren hoor... maar Mark Rutte die loopt aan het einde van zijn termijn. Die wil op dat uh, wereldtoneel de jongen ja. uithangen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat is dan enorm goed om dan een oorlog te hebben... waar je vol in gaat meedoen. Boris Johnson deed precies hetzelfde. Die, die was aan het vallen, die ging naar de afgrond toe. Hé, hey, een oorlog. Nou, wat voor mooier gezin kan je krijgen? En ging er vol in... Ja.
2: He. Zou het zo eenvoudig zijn? Of zou er, zou er weten, komt er op een dag komt er iemand in de zwarte regio als bij Rut, Mark Rutte aan tafel zit en luisteren. We moeten eens even een gesprek houden. En uh, hij laat die Kennedy moord zien van een hoek die wij allemaal nog nooit gezien hebben. Mm -hmm. je? Zou, of, uh... of is het echt zo eenvoudig oh, als jij. Niet.
1: Ik denk dat het heel eenvoudig is. Zo'n ja, een op opportunist, perverse...
2: en hij denkt uh, 100.000 man doden, dat interesseert me niet als ik maar aan het. Uh... Ja, ik denk ja, dat, ja, dat, ja. dat dat nou, gebeurt allemaal op afstand.
1: Het is
3: in de NAVO-verband natuurlijk sowieso belangrijk om mee te doen. Dus als uh, ja, de baas van de NAVO, Amerika, besluit dat het nodig is... om ergens oorlog te voeren, moet de rest meedoen. En als de rest niet als een ganzen meevliegt, dan krijg
4: je straf. Maar, da dan krijg je straf. Ja. Maar er zijn wel heel interessante ondernemingen. Zo werkt het NAVO-verband. Er zijn maar 40, en is, landen, ja. die meedoen, hè? 40 ja. landen die meedoen met, het, met, de, met de oorlog... en die 40 landen die meedoen met die boycott. Ja. Volgende ja. maand komt er een grote conferentie in uh, Sint-Petersburg. Daar kan 80 landen aan meedoen. Die, uh, die sluiten zich aan bij de BRICS-landen. Ja. Dat wordt dan echt een, een grote club. Dat zijn ja. 80 landen, er zijn nu 195 landen in de wereld, geloof ik. Nou, dan komen we op, op zeg maar, meer dan een derde van de landen... die zich aansluiten bij die BRICS. Dan wordt het voor Amerika natuurlijk een hele moeilijke zaak. Als zij allemaal... Uh, dat geld weer gaan koppelen aan goud. De grootste goudvoorraden zitten in Rusland, China, India. Daar zitten de grote goudvoorraden. Als dat gaat gebeuren, dan wordt het ook een financiële oorlog. Dus niet maar Dat een... is
2: wat dit is. Hè? Dit is een hegemonieoorlog.
4: Ja, het is het ene pak of het andere pakt. Ja, ja, het nou ja, het, dat, dat, dat maakt het gevaarlijk. Dat maakt het, het heel gevaarlijk. En daarom is die volgens mij die propaganda ook zo snoeihard.
0: Ja, ja. Patrick, oh. wat
2: is jouw laatste woord hierover?
4: Nee, hey, dat ik ook tegen oorlog ben.
2: <laughs> Kijk, had voor vrede. Nou, ik kan hier nog. Dit hebben we ook al een paar keer al een paar keer gehad. Wij zijn nu aan het praten alsof het weer ons weer overkomt. Maar je hebt in natural law, heb je zoiets als de ordernemer... is de uiteindelijke verantwoordelijke, niet de ordergever. Het is gewoon natural law, het is ook gewoon gezond verstand. Het is, mm -hmm. niet, het is niet Rutte die daar op die andere soldaten schiet. Dat zijn wij. Ja, wij kunnen dat weigeren met z'n allen. Ja,
0: precies. Wij kunnen dat
2: weigeren. Zonder Alleen,
1: ons. Uh, zoals Matthias de Smet al heeft aangetoond, mm -hmm. 60% van de mensen interesseert het helemaal niks. Ja, die ja, willen op de bank zitten Netflixen. Ja. En die 30%... De D66'ers en de CDA'ers en de VVD'ers. Ja, die willen de macht houden. En die, die zijn bereid dit soort enorme offers te accepteren. Onder het mom van, uh, nou ja, dat ze iets goeds ja. aan het doen zijn. En ondertussen is het volk de sigaar. Maar wel andermans offers. Precies, andermans geld, andermans offers. Altijd.
0: Dankjewel Patrick voor je bijdrage. Ik denk dat wij nu naar uh, kijkersvraag kunnen gaan. Uh, we hebben twee vragen, denk ik. En ik ga nu naar onze Leila. Ja, dankjewel Shara. De eerste vraag die ik heb binnengekregen is voor Patrick en die luidt als volgt. Er is veel commotie rondom de nieuwe raketten van Rusland en de wijze waarop Oekraïne deze volgens de mainstream media weet af te weren. Klopt dat beeld van de mainstream media of niet? Wie heeft militair gezien de beste kaarten?
2: Dat is een kleine vraag die we makkelijk kunnen antwoorden met... Uh, dat weten we nooit, die kinzaal. Dat ze, dat, uh, misschien dat er een deze dagen die satellietfoto's naar boven komen. Van die, hij, hij schijnt te hebben gestaan bij een vliegveld daar bij Kiev, die installatie. Misschien krijgen we straks de kraters te zien. Die andere vraag is natuurlijk een hele grote vraag. Wie heeft militair de beste kaarten? Nou, Rusland gaat niet verliezen. Dat is, dat is, dat is gewoon uitgesloten. Uh, wat betreft die wapens, daar, want daar gaat het eigenlijk over he, wie heeft de beste wapens... Um, het zijn twee hele verschillende filosofieën. Hè? De westerse wapens zijn over het algemeen high-tech beter. Maar operationeel minder. Ze zijn gewoon heel moeilijk te onderhouden. hebben allemaal gigantische faciliteiten nodig. Er wordt nu over die F-16 gesproken. Nou, die hebben allemaal sociale vliegvelden nodig. Allemaal. Dat is allemaal niet... Wel die Russische wapens, weet je, is een t 90 denk. Die rij je bij de lokale fietsenboer naar binnen. En die, en die kan die tank repareren. Dus het zijn twee, in dat opzicht, ook twee verschillende doctrines. Ja, wie heeft de beste kaarten voor een lange oorlog? Denk ik toch Rusland. Vanwege... Uh, meer praktische wapens, pragmatische wapens.
0: En ook een mindset. Ja, die militairen zijn, dat
2: was heel mooi. Er was een Poolse uh, topgeneraal die dat heel goed uitlegde. Hij zei, je moet die Russen, de mentaliteit van de Russische soldaat gewoon niet onderschatten. Dat is Absoluut. een betere soldaat ja. dan een westerse soldaat.
3: Uiteindelijk komt het natuurlijk wel op industrieel vermogen aan... of jij langdurig oorlog ja. volhoudt. Hè? Want je hebt natuurlijk missiles nodig, je hebt kogels nodig... je hebt ja. alle materiaal nodig. Want het gaat natuurlijk, bij de vleet gaat dat de lucht in. Dus je hebt die aanvoer nodig en dat zal bepalend zijn. Ja. En daar heeft Rusland ook het voordeel. Rusland heeft een militair industrieel complex... ondanks dat wat wij in de mainstream media ja. lezen.
4: Daar is wel sprake van. En de economie is al onder warfooting op dit moment. Ja. Dus, uh, ja. Nou, ja, Er zit ook nog een aspect aan... van de Amerikaanse verkiezingen die er komen. Dat dus,
2: zo, ja, weet jij, als straks Trump weer aan de macht komt... Nou ja, die de ene naar de andere onthulling.
4: Dat wordt natuurlijk een onderwerp. Hè? Je ja. kunt, die inflatie stijgt in Amerika. Door die een, een oorlog voeren... Een, die niet populair is in Amerika... Dat, wordt, dat kan een thema worden in de verkiezingen. Nou, nou, je, ik denk Trump dat de
0: heeft zich daar al heel duidelijk over
4: uitgesproken. En ook de uh, uh, Kennedy... die heeft zich daar ook al heel duidelijk over uitgesproken. Dus het is maar de vraag hoe lang zij die oorlog intern kunnen blijven verkopen. Het wordt wel,
2: sorry, dat het, het oh. wordt ja? wel een, een soort
4: test, um, een soort JFK-test.
2: Zeker. Trump zei, ik ga dat binnen een dag oplossen. Zei ja, nou. dus Ik heb het zitten kijken. Ik weet niet of hij dat gaat overleven. Ja. Daarom bedoel nee, ik JFK-test, hè? Want dit zijn heel de grote, grote belangen van bedoelt. het uh, <laughs> militaire
3: nee, nee, nou, Kijk, Als Trump zoiets zegt, Trump die haalde John Bolton binnen als nationaal veiligheidsadviseur. Mm -hmm. Je kunt geen grotere nieuwe kon krijgen. Ja. Ja. Dus als zo iemand al zegt, ik los dat binnen de dag ja. op... dan heeft hij zijn geloofwaardigheid volledig verspild, helaas. Dat, ja. eens, eens. Dus Trump blinkt niet uit in het, in het aanstellen van, uh, van goede vakmensen rondom. Uh, Dank je wel.
0: Ja. We kunnen naar de tweede vraag gaan, Leila. Ja, de volgende vraag, die is voor Wiebren en die is van Ene Kees de Jeu. En hij zegt uh, het volgende. Ik las vandaag de column van Kelder in zaken het Gronings gasveld. En waarom wordt deze niet landelijk gepromoot? Het betreft de docu Groningen, de oplossing die nooit serieus onderzocht werd.
1: Ja, een goede vraag. Ja, ik heb de column ook gelezen. Die, die docu was van Pieter Schoen, de serial entrepreneur uit Hillegersberg. Um, Kijk, wat, wat er wel heel mooi is aan deze uh, column... is dat Jort Kelder nu opeens in het Financieel Dagblad... op volledige mainstream media, deze column schrijft. Dus dat is, dat, dat is iets heel bijzonders. Tot nu toe was ik gewoon een roepende in de woestijn in de Kamer. En David Smulders en ik hebben wel eens een keer op televisie gezeten. Maar verder heeft iedereen ons uitgelachen. Nu staat gewoon in het Financieel Dagblad... staat gewoon precies wat wij al vijf jaar prediken. Dus ik ben Jort heel erg dankbaar dat hij dus ook die Pieter Schoen weer op, uh, op het schild heist... en zegt van jongens, er is een oplossing. Het kan allemaal wel, het is technisch verantwoord. En, en, ja, en hij breekt daarmee door het, uh, nou, door het glazen plafond. Hè, dus zodat iedereen het gaat want als het in het FD staat... dan zijn er toch ook heel veel mensen uh, in mijn bubbel... Die, dan, uh, ja, die over het algemeen denken dat als ik wat zeg... Uh, dat het uh, een beetje wappitaal is, maar die dan wel denken... hé, hey, nou, maar het staat nu in het Financieel Dagblad. En wat dat betreft doet, doet Jort echt, uh, ons een, de, een, ja, een plezier. En ik hoop maar dat we snel verkiezingen krijgen in de Tweede Kamer... zodat D66 uit het kabinet gaat. En het maakt niet uit wie ervoor in de plaats komt, maar alles bezig, GroenLinks, dan, kom op. Nee, toch? Nou, GroenLinks, dat zijn natuurlijk alle <lacht> communisten... en die heten nu uh, GroenLinks en dat klinkt heel goed, maar dat is nog veel erger. Maar er zit niet zoveel verschil tussen D66 en GroenLinks dan. Dus, en daarom begrijp ik de Partij van de Arbeid ook niet. En blijf weg van die communisten. Ga gewoon iets voor de arbeiders doen. Huizen bouwen. Hè, zorg dat ze go goede zorg, goed onderwijs hebben. Maar in ieder geval, Jort heeft het op de kaart gezet. Ik ben hem heel dankbaar. En ik ben ook dankbaar van, uh, voor de vraag van Kees. En ik, ja, waarom wordt het niet uh, publieker ingezet? Nee, natuurlijk. Ik ga dit twitteren. En iedereen, maar het is pas vanochtend in de krant gekomen. Dus laten we hopen dat dit breed wordt opgepakt. En dat ook een Hans Veilbrief... die dus nu staatssecretaris van Mijnbouw is zich achter de oren gaat krabben en ze gaat realiseren... dat hij de grootste schade in de Nederlandse geschiedenis aan het veroorzaken is. Ik
0: ben bang dat hij hier geen oor voor heeft.
1: Nee, het interesseert <laughs> dus ze niet. Dus dan en gaat hij niet de, de oren Het gaat ook niet om geld, het nee. gaat niet om uh, uh, het, het welzijn van de Nederlanders. Het gaat gewoon om een ideologische obsessie mm -hmm. met klimaat, met macht... met uh, nou ja, al, al dat goodmenschen gedrag. Mm
0: -hmm. Ga jij het ook delen? Patrick, je hebt een groot bereik op uh, Twitter... Ja, meer
2: Twitter-volgers dan ik, denk je. Ja, niet? Uh, 120 of zo? Ik... Ja, hij zie je, je moet hij het gaan delen. Nee, ik heb 36. Hij, hij zei dat zo. hij het gaat delen. 36, ja. ja.
0: Ja, dat is ook een groot aantal. Maar als, wij dat iedereen gaan, uh, als iedereen dat gaat delen, ja, dan denk ik dat het goed. bereik sowieso groter wordt.
2: Ik ja. zit sowieso op dit onderwerp, dus ik... Uh... Gaat het doen?
1: Je kunt naar mijn YouTube kanaal, dan kan ik dan leg ik het je uit op. Oh ja, nou dan ga
0: mij ook het linkje onder dit video.
1: In de Tweede Kamer, ik heb het al zo vaak erover gehad. En iedereen zit naar me te kijken, heel verveeld. En dan gaat het weer over een logaritmische schaal. De schaal van Richter bijvoorbeeld, een logaritmische
2: schaal. Ja, dat begrijpen ze niet.
1: Ik word er helemaal doodmoe van. Zelfs in de VVD-fractie, maar dat is toch een computerprogramma. Nee, dat is een logaritmische schaal. Het is iets anders dan een algoritme. Het is een logaritme. Kom op, laat dit nou over aan ingenieurs, aan, benoem David Sch S Smulders tot uh, staatssecretaris van Mijnbouw. Laat hem het oplossen. En heel Nederland heeft opeens duizend miljard euro erbij en de Groningers zijn dolgelukkig.
4: Ja, die stadsbus, die, die zit nog wel in mijn hoofd. Dan wordt stadsbus. het een beetje... Ja, dat zei jij net, dat het was als we voor een stadsbus uh, langs reden.
1: Ja, nee. en, en, en 3,6 op de schaal van Richter is een voorbijrijdende... Ja, nee, dat, ja. Dat, ja.
2: maar het klinkt, het klinkt als bijna even groot als 5 op de schaal van Richter. Maar het, dat is zo nee, werkt het nee, helemaal niet. Nee, nee. Dat begrijpen ze niet.
1: Ja, bij de schaal van Richter zit er geloof ik een factor 30 uh -huh. tussen 1 en 2. Uh -huh. Exact, ja. En dus, en dit is nu wel een andere schaal, hè, okay, die we nu ja, gebruiken. Oh. Maar... Ja.
0: Ik denk dat we alles kunnen behandelen wat wij wilden behandelen. Uh, wat is jouw advies naar mensen die, uh, aan mensen die naar ons kijken om in het weekend te gaan doen? Is leuks?
1: doe een oude kieswijzer. Word dan lid van die partij. En infiltreer in die partijen. Net zoals Graaf zei... We have infiltrated in de the government. Nee, dat moeten en we ook gaan doen. Partijen. Wij gaan infiltreren bij de partijen. Het liefst heb ik dat je ook even lid wordt van BVNL. Ja, dat, ja. dat kost me 25 euro per jaar. Maar als je echt... Echt iets wil, uh, wil bereiken, ga dan bij de VVD lid worden, met z'n allen. Nee, joh. En, en dan, ja. En, ja en, en neem het over. En zorg dat daar dat ouderwetse gezond verstandgeluid weer te horen is. Want het is nu weg.
4: Wat is jouw advies? Oh, sorry. Nee, ik wou hier nog even iets op zeggen. Uh, iets heel kort. Oh, want nee, maar we gaan af. Over dat infiltreren. Forum is volgens mij al lang geïnfiltreerd in D66. Is dat zo? Ja, want die zeggen zulke rare dingen dat ik denk. Daar hebben ze mensen neergezet met zulke rare dingen te zeggen yeah. <laughs> dat ze gewoon gedecimeerd worden tot nul. Yeah. Wat is uh, jouw advies? Ga ik, ik ga lekker koken.
0: En is dat ook jouw advies aan uh, iedereen die hier naar kijkt?
4: Nee, dat moet iedereen zelf weten. Maar koken is wel een, uh, een soort passie. Dus ik ga weer iets uh, lekkers maken.
0: Wat is
3: jouw advies?
4: Uh, in het weekend ga lekker van het leven genieten. Als de zon schijnt, ga lekker in de
3: zon liggen. Want uh, ja, als we dit soort verhalen horen, dan gaan we niet uh, voorlopig af op een beter Nederland. Dus je moet nu uh, pakken wat je pakken kan. Ja, beter een maken, beter Nederland moeten wij maken. Jazeker, Ja, zeker. Dat uh, vergt inspanning. Ja, zeg maar. Dat gaat niet zonder inspanning.
0: Wat is jouw
3: advies? Ja, ga
2: lekker sporten. Ga naar een veldje. En zoek even op YouTube. Primal movements. Ga wat de... lekkere primal movements doen. Heerlijk voor je heup, je knieën, mobiliteit. <laughs> lekker rustig op het veldje.
0: Iedereen praat over zijn passie. Hè? Koken, politiek ik, uh, genieten, bewegen, nee. is sporten. Is dat jouw site of zo?
2: Primal movement? Nee, primal Movements zijn, is, een soort, is een soort... Uiteindelijk heet het animal flow. Dat zijn mooie uh, primaire bewegingen, functionele bewegingen die je soepel houdt. Ik vind het heel leuk om te doen. Ik geef er lessen in en zo. Een beetje tai chi. Nee, het is, is Oké. Okay. Dit kunnen wij gewoon uh, na nou, afloop met elkaar bespreken. Genieten doen? van de zon. Kijk, ik, uh,
0: ik ben gewoon afkomstig van een warm ja, ja, land zeg. en in het weekend hebben wij zon. Dus okay. ik ga genieten van de zon. Oké. Okay. Heren, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En uh, iedereen bedankt thuis voor het kijken en graag tot de volgende week.